0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista e eu professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, o
1: maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias
0: do mundo. Nós apresentamos o episódio 132 e essa semana nós tivemos as primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb. Um avanço muito grande em termos de ciência, em termos de observação do espaço, do universo, e a gente vai falar sobre isso, sobre as primeiras imagens do James Webb Space Telescope. Porém, antes eu queria convidar vocês todos que fazem parte da nossa audiência, para se inscreverem em um evento, numa masterclass que eu vou fazer. No dia 27 de julho, às 19h, Detecção de Mudanças por Garimpo na Amazônia. A ideia, já que a gente está tendo muita discussão na mídia a respeito de impactos ambientais de atividade de garimpo em terras indígenas, em unidades de conservação, a minha ideia é fazer uma masterclass e dessa vez eu estou sozinho, né? meu amigo Gustavo Ferreira não vai poder participar, mas a gente vai fazer uma discussão desde, do, desde a aquisição dos dados de alta resolução, como é que a gente pré-processa esses dados, até o resultado final. Então, é, eu vou deixar na descrição aqui do nosso episódio o link para inscrição, mas é www.eventres.com.br barra change detection. Tá? que é a técnica de detecção de mudanças para você se inscrever. Evento gratuito, 100% online, emissão de certificado e vai ser uma masterclass, umas 3 horas, 3 horas e meia de discussão no dia 27 de julho. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está?
1: Bom, eu estou extremamente animado para falar sobre as descobertas, né? a, a, a mudança de paradigma na visualização que aconteceu aí com o James Webb. Uhum. e é muito louco a gente ver o quão é, importante isso é para a vida de todo mundo, né? Foi Verdade. divulgado essa última semana foi extremamente divulgado assim, é, saiu em todo tipo de mídia, o pessoal trazendo especialistas para falar sobre sobre esse assunto, né? Isso é muito importante e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, as últimas imagens, né? A, as imagens que saíram agora e sempre fazendo essa relação com o nosso assunto né, principal aqui, o sensoriamento remoto, uhum. e vocês vão ver que tem tudo, tudo, tudo a ver, uma coisa é. com a outra. Né?
0: É, você vê, ao ponto do presidente norte-americano e as, aos, aos jornais, né a televisão, para mostrar a primeira imagem de um espaço profundo, uma visão do universo, é, que já tinha sido imagiada pelo Hubble, mas não com nível de detalhe, não com a precisão, é, eu nunca vi isso acontecer eu já vi assim, quando era menino, a corrida espacial principalmente as, as missões à Lua, tinha sempre né, o presidente americano quando a Apolo 11 aluniçou, né, o Nixon fez um contato via telefone com os astronautas da Apollo 11 para conversar com os caras eles em solo lunar e havia toda uma, uma questão em torno disso, mas era uma inovação imensa e agora, né, mais de 50 anos depois a gente vê o presidente norte-americano indo para apresentar a primeira imagem científica. É isso,
1: isso era até uma coisa que eu ia eu ia te perguntar porque uhum. eu eu partilho do mesmo sentimento. Eu nunca vi isso nunca sim, vi esse sim. tipo de mobilização é claro, a gente está falando do, do instrumento né que tem, é o mais caro da história e tal é, com um, 10 bilhões um... de dólares de investimento né exatamente um, um, um tempo considerável entre o desenvolvimento e, e o deploy né na, na, da, da missão uhum. e mas assim eu não não, não não presenciei nada do tipo né sim. não sei também se o advento da internet e tal, redes sociais deu uma turbinada mas, sinceramente... Não, eu acho que é pela
0: importância do tema é... mesmo, viu, Gustavo? Porque eu digo assim,
1: tô um monte de gente falando sobre... E, e ah, sim. As pessoas que nem são da área ou que nem entendem tanto assim, sabe? Uhum. Eu achei isso muito
0: é, interessante. É, e o que é interessante é que o trabalho dos sistemas sensores do James Webb é sensoriamento remoto. Exatamente. Ou seja, tem tudo a ver com a nossa sim. área... Né? Nós fizemos um, uma discussão nas redes sociais essa semana a respeito de uma imagem em específico que mostra a importância da compreensão dos sistemas sensores e da teoria que está por trás do sensoriamento remoto para entender como é que os caras chegam a isso. Sim. E foi muito legal porque na semana passada eu estava dando aula, aliás, na retrasada, né? a gente está gravando no sábado, mas é, vai ao ar na segunda-feira. Na outra... Há duas semanas atrás eu dei uma aula sobre interferências atmosféricas e mostrei perfil de transmitância da atmosfera, a influência dos gases de efeito estufa e tal, e discutimos a transmitância em 1.4 e 1.9, que foram os pontos principais da, da utilização dos dados NIRIS, né, para poder perceber Sim. a presença de água Uh, num exoplaneta, mas a gente já vai falar sobre isso,
1: né? Sim, e, e assim, é, é só destacar também que no, não foi por acaso, mas o nosso episódio anterior fala exatamente, né, junto isso, com o professor exato, Prosta, exato. sobre sensoramento remoto... É, é, geologia planetária, né? Geologia planetária, né, que exato. nas palavras dele mesmo, é censureamento remoto puro, porque você não tem como é, ir lá.
0: Exato, não tem como ir, <risos> e ou você acredita nos eventos quânticos que se manifestam nos dados de sensoriamento remoto, ou então você não tem o que fazer. É. Eu Há muitos anos atrás, Gustavo, eu comprei um livro sobre atmosferas planetárias. Eu era estudante de graduação, para você ter uma ideia de como faz tempo isso. E eu comprei, era na, a gente tinha uma livraria na universidade, que funcionava dentro do, do ICC, a livraria da UNB, né? ela tinha... Um lugar lá, e eu me lembro uma vez ela estava com uma promoção de livros de editoras comerciais, era uma feira que estava acontecendo, e comprei um livro sobre atmosferas planetárias. E eu fui ler o livro justamente porque eu gostava muito de climatologia, era uma das áreas da geografia que mais me encantavam, justamente por causa de balanço de radiação, toda a parte né, de, de composição atmosférica, enfim, interferência da luz, coisas que estão super associadas ao sensoriamento remoto, e me chamou a atenção porque ele dizia só é possível a identificação da composição atmosférica de planetas, do sistema solar, por exemplo, pelo espalhamento da luz. A compreensão do espalhamento da luz te permite inferir a composição gasosa. Cara, isso tem mais de 30 anos que eu comprei esse livro. Até hoje eu tenho. E me chama muita atenção, porque aí ele vai falar sobre a atmosfera de cada planeta do sistema solar e tal. E sem nenhuma coleta, sem nenhuma amostra, nada. Apenas a percepção, né, por meio de sensoriamento remoto, do comportamento da luz. Né? Mas vamos falar sobre essas primeiras imagens científicas do James Webb. Um pouquinho antes, nós até fizemos uma divulgação na semana anterior, porque foi mostrada uma imagem de calibração, ou seja ainda não eram os dados científicos né enfim com alto nível com uh, uh, o nível de refinamento e de pré-processamento que eles fazem mas já mostrava uh, uma potencialidade muito grande do espaço sendo visto por uma imagem falsa cor né? a gente fez aquele post também foi muito divulgado antes e aí surgem as imagens. E a gente... Vamos fazer uma, uma sequência, a partir das imagens que foram divulgadas. Vamos hum. começar falando sobre nascimento de estrelas a partir da nebulosa Carina. O que, que você viu nessa, nessa imagem, Gustavo?
1: Nascimento de estrelas tendo como material base ali né, gás, hidrogênio, hélio e poeira, né, poeira estelar, uhum. que a gente consegue observar no... No, na imagem aqui, né? E isso é, é bacana quando a gente olha na, na, na cena, tem algumas porções que estão escurinhas ali, né? Mais uhum. escuras. Ou seja, ela está absorvendo essa energia, né? Que pode ser um indicativo de formação de estrelas ali naquelas regiões onde está mais escura. Uhum. E onde está mais claro, né? Aqui a gente está falando do espectro infravermelho, onde está mais claro você tem uma maior reflexão, né? Do, do material da poeira estelar ali e dos gases. Então a gente consegue ver que tem algumas regiões, inclusive mais povilhadinhas de estrelas, que essa poeira, né, essa formação da nebulosa mais amarronzada, alaranjada, ela está bem escurecida, né? Então condiz com as áreas onde onde a gente tem uma densidade, né, que a gente está falando tudo no visual, tá? Uma Exato. densidade maior de estrelas, né? E é muito bacana a gente ver isso e claro e, e quando comparado com a, a cena obtida pelo Hubble, né? A gente tem essa perspectiva de um detalhamento, assim, absurdo.
0: Exato. Né? É, eles mostraram, né? Uma região que é a NGC 3324. E ela tem montanhas, vales, assim. É uma coisa bem salpicada de estrelas. É uma coisa muito, muito bonita. E realmente muito mais nítida, com muito mais detalhe, com muito mais brilho, né? Do Sim. que, por exemplo, a imagem do Hubble. O Hubble está há 25 anos aí fazendo o imaginamento do, do espaço e tem uma contribuição imensa. A ciência Sim. avançou demais com o Hubble. Mas uhum. o James Webb ele avança muito, né? um espelho bem maior, uma tecnologia muito mais avançada e quatro sistemas sensores que a gente vai detalhar mais à frente. Sim.
1: É, é, assim, é legal que nós presenciamos esse momento da expansão da fronteira do conhecimento né, desse tipo específico de conhecimento Então, uhum. na minha época é, Quando eu era mais novinho, já tinham imagens do Hubble né, E tal, e, e a gente já via Que aquilo, putz, era assim Maravilhoso, era, a, a resolução Para a gente naquela época era muito boa Exatamente. a gente achava, caramba como, como, né? que ele, como que ele consegue esse detalhamento De um corpo que está tão distante E alguns, Algumas décadas depois a gente consegue ver Uma expansão disso Então a, a, a gente vê essa a, Essa fronteira se expandindo, né, é. é muito, muito interessante assim e traz também é, aquele questionamento, né, e no futuro, e o próximo instrumento, é o, o que, próximo que será que a gente passo, vai, né,
0: pois é, o que será que a gente vai conseguir ver, né? Exato, exato. E eu achei bem interessante porque da mesma maneira que eles mostraram uma nebulosa, né, como a Karina, que é uma nebulosa que trata de nascimento de estrelas, eles fizeram também a divulgação e aí, nesse caso, eles colocaram uma do lado da outra, né? Hubble e James Webb, da nebulosa do Anel Sul, que é um outro tipo de nebulosa, né? porque diferente da região né? que foi é, divulgada da nebulosa Carina, que é um local de nascimento de estrelas, aquela região ali que eles estão mostrando é um local... Né, que detalha é, são nebulosas planetárias nesse caso, né? Que detalham ah, o material que está sendo liberado, principalmente gás e poeira, da morte de estrelas. Então, são expelidas por estrelas moribundas, né? E aí você começa a ver uma coisa bastante poética na divulgação dos dados. Você tem uma nebulosa que mostra, né? Uma nebulosa é, com uma Karina que mostra o nascimento de estrelas e uma nebulosa planetária uh, mais dentro de uma perspectiva da morte de estrelas. Né? Então, ciclos muito bem marcados, nascimento e morte e isso sendo registrado e comparado. É como você disse o Hubble eu me lembro é, alguns anos atrás, naquele fim de semana que teve o acidente em Alcântara, um grande amigo meu faleceu Num acidente de carro Um acidente estúpido aqui em Brasília Um cara com 40 anos Era um historiador, Eduardo Barcelos Um grande amigo, autor de alguns livros E a pesquisa dele era sempre sobre exobiologia Quando a gente conversou com o Álvaro na semana passada Que ele falou sobre o projeto de astrobiologia em Titã Me lembrei muito do Eduardo Eu não quis falar por causa da da presença do Álvaro né? o foco ali era o Álvaro então eu não quis tirar o, o, o brilho da presença dele falando do trabalho do Eduardo mas o Barcelos tinha e até hoje são dois livros bastante interessantes que tratam dessa busca incessante por vida em é, exoplanetas em outros corpos celestes e quando ele faleceu a esposa dele é, me chamou né, na casa deles para que eu fosse à biblioteca do Eduardo e escolhesse um livro. Que eu pegasse um livro que lembrasse do, do Eduardo. Né? A gente fez isso com os, com os amigos mais próximos. E eu peguei um livro de imagens do Hubble. E até hoje eu tenho esse, esse material, um livro muito bonito, muito bem ilustrado, todo colorido, mostrando os avanços. Né? E o Eduardo tinha já essa... É, compreensão da importância pela quantidade de imagens que a gente estava tendo. Agora imagine o James Webb, o que, que ele está trazendo em termos de informação. Né? Exatamente. E tivemos também a divulgação do quinteto de Stephan. Né, Gustavo? Isso. É, esse aí é,
1: é curioso, né, essa imagem. É, ela é bem. É, emblemática, bem, é, né? É, porque você vê, são cinco galáxias, né? Tem quatro ali que estão mais juntinhas e a gente consegue até ver uma, é, uma troca ali entre elas e uma, Isso. uma um pouquinho mais abaixo, que na verdade ela, essa que está mais abaixo está mais distante. Né? Uhum. As que estão próximas mesmo são essas quatro aí de cima. E, e assim, a nitidez, né? toda essa questão de, de estrutura, né? os filamentos ali da, das galáxias, eles são bem... É, nítidos, né, bem claros, uhum. mas o que mais me chamou a atenção foi o background da, dessa cena, uhum. né? Se você contar, claro, é, alguns é, como se fossem pixels estourados Aqui né? Uhum. É, a gente a gente quer do radar, a gente conhece bem essa essa <risos> essa formação, isso são estrelas, né? Mas os pontinhos que estão mais ao fundo ali, todos são galáxias, isso, né? Todos assim, a, a grande maioria. Então você não consegue contar esse negócio aqui uhum. com o um dedo, né? E, e isso representa um grãozinho de areia no, no universo observável, do né?
0: Universo, né cara?
1: E a gente conta o tanto de, de, de estruturas, né? De galáxias que tem. Isso é muito louco. É claro que tem toda uma questão de profundidade, né? De distância. Então, quanto, quanto mais é, vermelho tá uhum. esse ponto mais distante ele ele se encontra da nossa referência que é o James Webb né uhum. isso é o que o pessoal chama de desvio para o vermelho então quanto mais longe mais o espectro daquela galáxia ou daquele corpo vai se desviar vai tender a, a ir para o vermelho e quanto mais próximo mais azulado ele fica né uhum. e, e tem um monte que tá bem vermelhinho assim ou seja elas estão muito mais muito longe e mesmo assim a gente consegue pelo menos contar né ao dizer que aquilo ali é uma galáxia, isso aí é uma coisa absurda. E é claro que aí se a gente começar a pensar que, bom, se cada pontinho desse é um, um, uma galáxia, né? Uhum. Então imagine só a, a quantidade, a, a possibilidade, a potencialidade que a gente tem de o, o assunto que a gente estava tratando agora há pouco, que é de ter vida, né? Exato. nessas galáxias, alguma exato. forma de vida alguma forma de vida, seja inteligente ou não, isso uhum. dentro da, da nossa régua de inteligência também, né tem isso. vários poréns, mas se a gente começar a pensar nisso, cara, entre parafuso é, é muito louco é, é, você fica, con exato. fica contemplando isso é uma, é uma cena para você ficar contemplando assim, é, pelo menos uma meia horinha, assim, olhando e sabe, vendo todos os aspectos morfológicos, mas também os filosóficos, né
0: e repensando algumas coisas interessantes, né, Gustavo? Eu, eu sempre que vejo uma imagem como essa do, do universo mais profundo, eu sempre me lembro de uma frase do, do... Meu Deus do céu, peraí. É do Carl Sagan? Carl Sagan, exato. Falhou agora, né? O Carl Sagan dizia o seguinte, que se... É, a, somente existisse em síntese é o seguinte é, se somente existisse vida na Terra o universo seria um grande desperdício de espaço Sim. porque não faz sentido né é Exatamente. claro que a gente pensa sempre sempre está buscando nessas questões da, da exobiologia a gente está sempre buscando vida do jeito que a gente conhece Sim. ou seja as né? é complexado no carbono e tal mas por que não de outras formas? Né? Então é, é muito interessante a gente pensar sobre isso. E aí vem a reflexão do pale do ponto azul, que já foi episódio aqui do podcast, quando eu estava sozinho na bancada. Eu fiz um episódio né, sobre o pale do ponto azul, que é quando a Voyager está saindo né, do espaço do, do, do Sistema Solar, e o Sagan pede que os caras virem uma última vez a sonda para que ela visse a Terra. E aí ela vê um pálido ponto azul, assim, no meio do nada, e registra essa imagem. E a gente começa a pensar o quão arrogante nós somos de achar que somos os únicos ou os, os principais. Enfim, é uma pretensão muito grande achar que não existe outra forma inteligente né, nessa Sim. imensidão. É, 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 é quase um absurdo um negócio como esse, né? Aliás, em termos de absurdos, eu queria comentar aqui uma coisa que eu achei muito engraçado, um meme, que acaba sendo meme, né, do, do sensacionalista, quando eles disseram que a NASA havia gastado, né, 10 bilhões para fazer um telescópio, uma grande bobagem, porque já que a Terra é plana, é só você subir num morro que você consegue ver o, o espaço, né? Já que a Terra é plana. Sim. Mas eu queria fazer uma consideração aqui, Gustavo, que para mim foi a grande imagem dessa divulgação toda, que, na verdade, é um gráfico. Sim, né? que é onde a gente faz a relação com a nossa área querida. Exato, aqui. exato. Aqui que eu me sinto confortável. Eu, quando <risos> vejo, por exemplo, uh, o pessoal do Space Today, né, do Ciência Sem Fim, falando com tanta propriedade, mas eles trabalham com astronomia, né, fazem divulgação de astronomia, uh, e fizeram lives interessantíssimas ao longo da semana a respeito disso, mas quando eles pegam, por exemplo, uma questão como uh, o efeito de lente gravitacional Sim. nas imagens né, do, do universo, uh, isso são coisas que pô, são muito doidas, porque é a questão de você ter ali espaço e tempo sendo distorcidos né, em, em relação de amplificação de luz, enfim. Mas quando eu vi a imagem... Do gráfico a respeito de composição atmosférica do, do NIRIS, né, feito pelo NIRIS, uh, a respeito do exoplaneta WASP 96B, cara, eu fiquei encantado. Deixa eu te explicar o porquê. Eu estava dando aula na semana retrasada para pós-graduação. E, como eu falei no início do episódio, eu mostrei um espectro de. É, transmitância atmosférica. Quando você faz um espectro obtido pelo Modtran, né, que é o um modelo de transferência radiativa, você vê, para aquele momento, a presença dos principais gases de efeito estufa. E dentro da lógica do efeito estufa, o principal gás de efeito estufa chama-se vapor d'água. Ah, tem muita gente que quando fala sobre mudanças climáticas não fala de vapor d'água porque existe uma, uma diferenciação entre o que é background, né, que é o caso do vapor d'água, que já está na atmosfera, e o que é forçante radiativa, que é aquilo que você coloca na atmosfera e que aumenta ou diminui a temperatura, a retenção de energia, né, o efeito estufa. E aí, é, quando você analisa é, somente forçantes radiativas, você retira o, o vapor d'água, aí sim você tem aí o CO2 como o principal gás com mais de 70% do efeito. Mas quando você chama o background e você coloca o vapor d'água, você tem o vapor d'água representando 96% do efeito estufa. Tanto que a gente vive numa cidade como Brasília, que nesse período que a gente está vivendo agora de inverno, a gente tem de manhã um frio muito grande, ao meio dia um calor insuportável, no fim do dia é Frio novamente e essa variação térmica se dá porque a concentração de vapor d'água na atmosfera está muito baixa pelo período de seca. A atuação de massas de ar tropical continental forma-se um bolsão de ar quente e seco em cima da região central do Brasil e impede muitas vezes a chegada de frentes frias. Quando ela perde intensidade as frentes voltam e as chuvas se reestabelecem, isso lá para setembro, outubro, né? que é quando você tem o um retorno. Aproveitei e dei uma olhinha aqui rápida de balanço hídrico e de climatologia. Mas, enfim... Mas tem tudo a ver com... Tudo a ver, tudo a ver, né? E aí, de repente, você tá, você começa a avaliar a presença e quando você vê os gases de efeito estufa na faixa do espectro ótico refletido, ou seja, de 0,4 a 2,5 micrômetros, você percebe duas grandes absorções de água né, atmosférica que estão em 1.4 e 1.9 micrômetros. Ou seja, nesses locais, toda a energia praticamente que chega do Sol é absorvida pelo vapor da água atmosférica. E isso faz com que haja o quê? Um bloqueio de radiação. Tanto que, se a gente for pensar em termos do que chega no topo da atmosfera, o 100% de radiação que vem do Sol e que chega no topo da atmosfera, uh, 45% é o que é medido na base da atmosfera então você tem uma retenção de alguma forma, por algum processo de até 55% isso é balanço de radiação né? e para quem não sabe, balanço de radiação é uma relação de rock and roll radiação de ondas curtas e radiação de ondas longas muito bem e aí entra o nosso lado roqueiro tanto <risos> eu como você né? Para celebrar, né? Foi agora, dia 13, né? Exato, exato. Então a gente foi, aproveita e já faz também uma homenagem, né? Com certeza. <risos> Bom, o que, que eles estavam medindo? As feições de absorção de vapor d'água num planeta gasoso, que é esse WASP-96b. Ele tem mais ou menos a dimensão de Saturno. Ele tem um ciclo orbital muito curto, em 3,1 dia ele completa uma volta em torno do Sol dele. Além disso, ele não tem interferências de luzes muito próximas e isso permite com que se faça a leitura da atmosfera. Então eles ficaram observando é, esse, esse fenômeno durante algumas horas, foram acho que seis ou nove horas, eu não me lembro agora ao certo, deixa eu ver se eu encontro por aqui, mas eles ficaram observando a, a composição atmosférica e fizeram a identificação entre 0,6 e 2,8 micrômetros, ou seja, visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e o início do infravermelho médio. Né? A gente vê os caras falando... Aliás, foram 6,4 horas. A gente vê os caras falando o tempo todo, ah, porque é tudo infravermelho. Não, não. Tem sensores aqui que trabalham um pouco mais à frente, tem sensor que vai a 5 micrômetros, enfim. Esse, que é o Near Infrared Image Sauseless Spectrograph, que é o NIRIS, né? que seria um um imagador infravermelho e um espectrógrafo sem fendas. E aí é, eles fizeram, então, um levantamento, eles mostraram quando, do movimento, uma, uma curva de luz também durante a, a, a translação né, ali em torno do Sol, isso é possível, por causa desse curto período, e eles fizeram o imageamento da composição atmosférica desse exoplaneta de 0,6 a 2,5 micrômetros, ou seja, visível, mir, suor e mir. Né? E o que, que é legal nessa história, Gustavo, é que é, foi muito rápido. A primeira imagem científica que eles mostram desse sistema sensor já permite essa inferência. E como a gente colocou no post, a primeira detecção precisa, clara, de vapor d'água que o, 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 o Hubble fez foi em 2013. O Hubble está em, em funcionamento há muito mais tempo. Então, uhum. isso mostra o quão importante é essa missão James Webb, porque ela vai trazendo informações sobre composição. Eu vi uma outra é, que não foi divulgada aqui, mas foi divulgada é, em eventos que eles fizeram mostrando composições químicas de galáxias é, bastante distantes também essa relação do espalhamento da luz então foi muito legal porque é, na sexta-feira eu dei aula novamente para pós, na semana anterior eu tinha discutido e os alunos tiveram uma certa dificuldade de entender as feições de absorção a transmitância atmosférica a presença dos gases de efeito estufa e ontem eu comecei minha aula na pós com essa imagem e dizendo a eles, vocês se lembram que na semana passada nós tivemos aqui um debate sobre ah, janelas atmosféricas, a presença dos gases de efeito estufa? Lembramos. Muito bem. Então, olha aqui, ó. o que os caras estão medindo é a quantidade de luz bloqueada pelo vapor d'água
1: nesse sensor. Isso que eu ia falar, que aí o gráfico ele é o, o inverso do que a gente está acostumado. Exato, né? a normalmente
0: a transmitância vai ser um vale e ele mostra Isso. um pico, que é justamente Isso. a quantidade de luz que está sendo bloqueada.
1: Mas é exatamente na região que a gente está acostumado Isso. a ver,
0: né? Exato, 1.4, 1.9. Não é à toa que, por exemplo, o Landsat 5, né, que é um dos primeiros a trazer bandas no suor, no infravermelho de ondas curtas, Sword, a sigla de né? wave Infrared, ele está entre 1.55 e 1.75, que é justamente o vale do gráfico do, do James Webb. Né? E depois a, a banda 7, que é a banda geológica, que vai é, ali trabalhar no final, também é o vale dentro do James Webb, da, da leitura do espectro de quantidade de luz bloqueada em partes por milhão é simplesmente sensacional. Estou falando do ajuste do modelo, né, que foi o, ajuste, o melhor ajuste que eles encontraram, e os dados medidos com os desvios e tal. Para mim, essa foi a grande informação. É claro que as imagens muito interessantes, muito bonitas, muito legais, porém, essa comprova que esses eventos quânticos eles funcionam em qualquer contexto. Essa, esse exoplaneta ele está a, um, é, a 1.150 anos-luz da Terra. Isso. E para a gente medir isso, veja, a gente teria que se deslocar à velocidade da luz durante 1.150 anos para poder ir lá para dizer realmente tem vapor d'água. Não. Você bota um telescópio num ponto de Lagrange, observando, e com isso você obtém essa informação. Exatamente. Isso para mim é sensacional. É o mais fascinante de tudo que foi divulgado na semana passada. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Gustavo, sobre o SMAC 0723, né, os MAX, né, que é uma sigla, que é essa imagem que o Joe Biden divulgou, a primeira imagem, na, Sim, que é? Que é semana. aquela é, é aquela imagem que tem
1: bastante efeito ali das lentes é, gravitacionais, né? Uhum. E a gente consegue ver como se como se tivesse distorcido assim aí as galáxias e as meio estrelas meio elas... alongadas né elas, como se fosse se tivesse puxando um elástico ali né uhum. e a gente consegue observar bastante isso e ela é ela é bem parecida com o quinteto de Stefan né sem uhum. o quinteto uhum. né? Exato. sem sem aquela informação é, logo de cara assim das galáxias maiores e a gente consegue também aqui diferenciar né, os pontinhos que estão mais estourados, que são as estrelas, uhum. dos pontinhos que são um pouco mais esfumaçados, né, eles são um pouquinho mais embaçados. A gente consegue ver também é, é, a, as galáxias espirais, né, a gente consegue identificar os bracinhos delas, uhum. é, das que estão mais próximas, né, como, como eu já havia falado, são aquelas mais azuladas, e a, a sensação que dá é a mesma de que assim é impossível a gente contar isso tudo é claro eu estou falando assim impossível a gente ficar no olho aqui e ir contando né tem algoritmos para fazer isso tá gente uhum. é, não vai contar isso no dedo não na mão não vai demorar <risos> mas é muita coisa é muita matéria e tem inclusive tem esses dias eu vi na internet é, até o colega o Dácio meu colega de trabalho que, uhum. que mostrou que eles pegaram essa mesma cena e colocaram ela dentro da perspectiva é, mais macro, né? Uhum. Ou seja, ela representa um pedacinho, um pedacinho. minúsculo. Exato. Então, eles foram ali, né? Tiraram um zoom, assim, né? Perto ali do braço da nossa galáxia. Uhum. E aí foram aproximando, aproximando, aproximando. E quando você acha que não vai dar mais, aí tá lá um pontinho bem pequenininho. E esse pontinho... É exatamente esse quadradinho aqui dessa cena. Cheio de galáxias, cheio de coisas, cheio de informações. É, um aglomerado
0: né? de galáxias, né? Isso é muito, Sim, muito, legal. E com
1: muita influência de lente gravitacional. Então, assim, um prato cheio para quem estuda isso, né? E para quem quer entender esse efeito que, que, que permite com que a gente veja objetos que estão a distâncias absurdas, né? Uhum. Claro, com uma certa distorção causada, como você disse, pela pela essa curvatura do espaço-tempo, mas é um que campo a gente consegue...
0: gravitacional massivo, né, que vai distorcendo Isso. essa essa visão, principalmente dessas galáxias que estão mais distantes, né, elas Isso. vão distorcendo. Eu vi mas muita a gente, gente... exato, eu vi muita gente nas redes sociais comentando como Einstein ficaria feliz de ver essas teorias sendo comprovadas por uma imagem como essa e como ele ficaria é, emocionado, né, ao ver uma uma estrutura como essa. Eu Sim. acho fantástico a gente ter essa possibilidade de estar de tá vivenciando esse tipo de Sim. sistema e, e, e essa potencialidade em termos de astronomia. E que, para nós, em sensoriamento remoto, também é um ganho violento, né? porque a gente passa a ver muita coisa interessante, muita, muita discussão legal sobre esse tipo de de sistemas, sim, né? Sim. Isso é, Aliás, sobre, sobre a própria construção, né? Do exato, sistema sensor ali. Exato. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre os sistemas sensores do James Webb? Vamos nessa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo mid Infrared Instrument, o MIDI. Né? É, como o próprio nome já diz, ele está mapeando ali o infravermelho médio. É interessante porque o que, que acontece? Uma coisa importante a gente salientar é... Existem regiões do espectro que são comuns e em sensoriamento remoto a gente utiliza uma nomenclatura muito distinta. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse instrumento de infravermelho médio, ele vai de 4,9 a 28,8. E a gente, em sensoriamento remoto, separa o campo do infravermelho médio, que seria para medir os corpos mais quentes, algo em torno de 800 Kelvin de 3 a 5 micrômetros, essa é a faixa que normalmente a gente trabalha. Aí você tem uma janela, uma, uma, uma área que você não tem uma janela atmosférica, porque você passa a ter absorção dos gases, enfim, e aí depois você começa de 8 a 14 a região do termal. E o termal, ele vai até 50 micrômetros tranquilamente, né? Mas a gente vê, então, eles utilizam uma terminologia que, Provavelmente é mais usual na astronomia do que o que a gente usa né, no sensoriamento remoto, mas é interessante a gente entender esses sistemas sensores. Bom, primeiro o James Webb é um grande sistema sensor, né, tem quatro grandes sistemas sensores, e todo sistema sensor tem um sistema telescópico, né, um conjunto de espelhos, de lentes, tem um sistema de dispersão da luz que chega para fazer os fatiamentos de faixas de espectro, tem um sistema de detecção para receber essas informações, esses fótons que vêm nessas faixas do espectro, e como são eventos quânticos, eles se manifestam sempre no mesmo, nos mesmos comprimentos de onda, e tem os sistemas de é, eletrônicos que pegam a informação captada nos detetores e transformam muitas vezes o sinal, essa informação é, do, dos fótons captados, transforma isso em sinal eletrônico e isso é transmitido Sim. e depois convertido sob a forma de imagem. Né? Então Mire, ele é um sensor né, mais específico para essa faixa de alvos mais quentes e até alvos mais frios, mas é um sensor que capta a emissividade, ou seja, está dentro do espectro óptico emitido a partir de 3 micrômetros, você já começa a ter essa manifestação. E um pouquinho antes, às vezes 2.8, como foi o caso do, do outro sistema, né o NIRIS, né?
1: É, e é, é, essa Com relação a essa questão de nomenclatura também, o que eu vejo uhum. na literatura é, mais voltada a estudos astronômicos é que eles não colocam bandas, e sim filtros. né uhum. Então, como se tivesse... É, realmente filtrando ali cada comprimento de onda. É, mas é, é, é muito interessante a gente ver isso, essas questões, até mesmo na, na nomenclatura de espectroscopia, espectros, espre, espectrografia.
0: Uhum. Né?
1: Então, você vê, é, é, tem gente que, dentro da, da astronomia, uhum. utiliza é, espectrografia né? uhum. para tratar do que nós chamamos de espectroscopia.
0: Uhum.
1: Né? Isso é, é, é bem interessante. Assim, a particularidade de, de
0: de, de área cada de área da ciência é. né? exato, exato, mas as coisas acabam convergindo né? Sim, sim. É, esse sistema o MIRI ele foi desenvolvido por um consórcio europeu e o Jet Propulsion Laboratory né, que é um laboratório da NASA que fica no Caltech em Pasadena, na Califórnia e, e tem cientistas associados também à Universidade do Arizona ao Observatório Real de Edimburgo enfim tem é, muita contribuição na construção de um sistema sensor como esse. Sim. Sim. É, nós temos a, a NIRCAM, que é a NIA Infrared Camera, que é o principal sistema de geração de imagens do James Webb, e ele trabalha de 0,6 a 5 micrômetros. Por que 0,6? Porque normalmente a faixa inicial do espectro da luz visível né, ela é um pouco mais ruidosa. E ela se destina a, a comprimentos de ondas é, menores, com mais energia e muitas vezes é, é mais interessante você deixar de fora e começar pelo verde. Por isso, 0,6, até 2,5. Aliás, nesse caso aqui, é, ele tem. Cinco. É, ele tem dois módulos, é, dois sistemas. Ele tem um sistema que vai de 0,6 a 2,3 que é um sistema mais detalhado, são quadrículas menores, e ele tem uma, uma visada mais de campo largo, né, que vai de 2.4 a 5 micrômetros, no mesmo sistema. No mesmo sistema né? é, são dois módulos que vão fazer esse tipo de análise. Foi desenvolvido também por uma equipe da, da Universidade do Arizona, e o pessoal da Lockhart Martin, né, que é uma empresa privada que desenvolve trabalhos nessa linha também, né? Então, é, ele ele tem essa possibilidade, né, de fazer essa essa esse magiamento. né? Ele faz quatro quadrículas ali que seriam mais detalhadas que vão de 0.6 a 2.3 micrômetros. E uma quadrícula maior, que envolve as quatro quadrículas, que vai de 2.4 a 5 micrômetros. Né? Isso tem, inclusive, dimensões diferenciadas, tamanho de pixel diferente, enfim. Mas é muito interessante esse tipo, e é uma das principais câmeras, como eu disse, né? e que é uma das mais utilizadas para obtenção das informações. Né? Sim.
1: É a própria questão da faixa do infravermelho ser bastante utilizada, né, nesse tipo de aquisição, uhum. vem muito ao encontro do que nós tratamos, né, do comportamento espectral dos alvos. Uhum. Então essa a poeira, né, é, por exemplo a, a poeira das nebulosas e tal, elas têm um, uma uma maior é, vamos dizer assim reflectância, né, uhum. nessa área do do infravermelho. Se você colocasse um sensor só no visível, você não veria essas estruturas, Exato. que são extremamente importantes. Então, você precisa mapear aquilo para conseguir entender a história daquele corpo celeste. né E é a, 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 por isso que a maioria dos instrumentos que você vai ver, eles são colocados nessa faixa específica do espectro, né no infravermelho.
0: Exato. E é interessante a gente pensar numa situação como essa, porque... É... Não significa, o fato deles começarem no verde, como eu estava comentando, não significa que outras faixas do espectro não sejam utilizadas. Sim. Se você pegar, por exemplo, o SDO, o Solar Dynamic Observatory, ele tem diversas bandas no ultravioleta. E são comprimentos de ondas muito menores do que os da luz visível, mais ruidosos e são bastante eficientes para o estudo do Sol. Então, a compreensão do Sol se dá de forma mais eficiente a partir do momento em que você vai para a região do ultravioleta. Os comprimentos da, de onda da ordem de, de angstroms e não de micrômetros, né? 10 a menos 10 do metro, enquanto que os micrômetros 10 a menos 6 do metro. Então, é, não significa o fato da, da utilização dessa faixa predominante né? de visível em direção ao, ao infravermelho termal, né? não significa que você não possa utilizar outras faixas do espectro para imaginamentos é, do universo, né? do, do, enfim, da, das diversas Sim. galáxias. Né?
1: É tu, Tudo vai depender do comportamento espectral do, do alvo que você está querendo é, destacar. né? E, e o, o negócio é porque, que, em, enquanto alvo, a gente entende uma porção bem pequenininha, né? a vegetação, uma uhum. água, uma estrutura urbana como alvo, a gente está entendendo toda aquela nebulosa, estrelas, galáxias. Então, é, uhum. os, os, os alvos da astronomia eles são, né? É, eles têm tamanhos astronômicos. Exato. Né? exato. E, e mas uh, o, o intuito de você desenhar uh, certos sistemas sensores é, eles, só, eles só começam a ser colocados em produção a partir do momento que você conhece o alvo que você quer detectar, que você quer destacar e o comportamento espectral dele então uhum. ali você delimita qual é a melhor região para você conseguir visualizar o, o fenômeno né?
0: é, e uma coisa interessante, quando a gente pensa no Hubble o Space Today fez uma postagem ontem muito legal o o um infográfico que fazia uma comparação entre os limites do Hubble e do James Webb. E aí eles têm embaixo né, o, o espectro é, eletromagnético, né, a gente começando aqui no visível, tanto o Hubble como o Webb no visível, o Hubble até o near infrared o Webb até um far infrared e mostrando o seguinte na parte de cima, né, o dia, os dias atuais, as galáxias, né, a formação das galáxias modernas, a formação das primeiras galáxias, a formação das primeiras estrelas, elas estão fora do limite do James Webb. E para que eles tivessem essa possibilidade, eles teriam que ter sistemas sensores observando microondas. Sim. Com as micro-ondas e olhando o universo como eles estão fazendo eles poderiam ter uma noção eles conseguiriam talvez se aproximar do Big Bang Sim. e aí ter é... a noção do início da formação exatamente
1: é... as teorias dizem que aquela né, a radiação cósmica de fundo que é o resquício aí do, do Big Bang né uhum. ela é microondas uhum. né? então tem, então, assim, não tenha preconceito com o nosso querido é, espectro <risos> de microondas, tá? Jamais,
0: jamais. Não jamais. falo que imagem SAR é ruim. Não, não. Inclusive, inclusive ontem tive uma reunião com o meu amigo Edson Sano, que eu vou trazer aqui para o nosso podcast em breve, para a gente conversar com ele. E ele me disse que está na, na, no projeto de pesquisa do ALUS 4, né, que vai cessar. E já abriu a perspectiva para, de repente, a gente trabalhar com os dados dentro do projeto dele, no Parque Nacional, maravilha. na tua área de tese. Ele maravilha. disse, olha, o projeto foi para conseguir imagens e tal, para a gente poder trabalhar. Eu falei, ótimo. Eu falei que eu estava coordenando o grupo de pesquisa que você faz parte, né, o Andrés e o Jales E a, a ideia é a gente avançar nesse sentido. Viu? Então, é vem maravilha. coisa boa por aí em breve. E em breve a gente vai fazer uma entrevista com ele, também já conversei com outras pessoas que estou querendo trazer aqui para a gente conversar, que é sempre legal ter entrevistados. Né?
1: É, é, é assim, a gente fica maravilhado, né sempre uma aula. Exato. Todo, mundo que vem aqui, todo mundo que vem aqui dá uma aula e a gente fica, caramba! Yeah. Como, como tem possibilidades né, e potencialidades.
0: Exato. A live que a gente fez com ele o ano passado sobre desmatamento na Amazônia foi muito legal. Ela está, inclusive, disponível no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir, está lá aberta, bonitinha. O Edson Sano falando sobre o trabalho que ele desenvolveu na no IBAMA, à frente do Centro de Remoto. Vale muito a pena. E aí a gente tem o Near Infrared Image and Stiltless Spectrograph, o NIRIS. Esse carinha vai de 0,6 a 5 micrômetros também e eles complementam os dados tanto da nir como da NIR-SPEC. Né? A NIR-SPEC a gente ainda não falou, mas é a próxima, é o quarto sistema sensor. É um sistema bastante interessante essa, essa estrutura de organização. Foi dele que veio a análise da composição atmosférica do asp 96b e bastante interessante essa esse projeto bastante interessante é uma equipe liderada por um pesquisador da universidade de montreal e tem a participação aí de centros de pesquisa canadenses de astronomia e astrofísica e muita perspectiva interessante principalmente porque é, esses espectros sem fendas né, Eles permitem observações Com direções ortogonais Preferenciais Para separar espectros é, De diversos campos Então você tem a imagem Mas você pode fazer como se fosse Uma polarização da luz Para você sim, ver sim. Né, Direções preferenciais ali E investigar mais detalhes né? sim. É, é, um, um, é um instrumento bacana Até para a gente ver
1: é, em termos de engenharia mesmo, como funciona nesse né, tipo de detecção uhum. E até você tinha comentado sobre essa parte que é muito importante é, Que até a gente viu no espectro do WASP Que é, são vários pontinhos, uhum. né, vários, inclusive pontos é, na mesma faixa Só que com é, um, um, um fator de, de bloqueio uhum. da luz diferente né? Exato então, você tem a captação de vários pontos e aí, é claro, depois aquilo você gera um, um modelo, né, uma curva que explica melhor uhum. a, a, aquela distribuição de pontos. Mas uma, uma parte que é muito importante é a aquisição, desse, após a aquisição desses dados, aqui a gente está falando de uma, uma fase analógica. Uhum. Né? Você está com detectores ali é, com, com alguns elementos químicos, né, que são sensíveis àquela região do espectro, você capta essa informação e aí, só que você tem que Transformar do analógico para o digital. Exato. Né? E aí, assim, existe um universo de, de conhecimento em cima disso. Então, o pessoal que, que estuda bastante aí sabe, né, transformada de Fourier, basicamente, uhum. né, a transformada rápida, né, que a gente chama FFT. Uhum. Mas tem N outras transformadas, é né, super complexo. Mas é ele que garante é, que, nesse processo de passagem do analógico para o digital, eu peguei a informação é, correta uhum. e, aquela, e a informação que, que é representativa né? daquela região do espectro, daquele ponto, daquela faixa do, do espectro. E isso é muito bacana porque casa certinho. Por isso que a gente fica tão é, é, maravilhado quando vê uma curva daquela. Ah, né? é. onde, onde bateu exatamente os mesmos pontos de, de feições de absorção de, de vapor d'água né? uhum. na atmosfera, bate lá e bate aqui na Terra.
0: Exato. Né? e eu tô lembrando você falando sobre isso da gente ficar emocionado com a curva e eu tô me lembrando quando a gente começou a trabalhar juntos o primeiro post que você ah, fez sim. né que foi sobre o Ingenuity e a primeira informação que veio do Ingenuity foi um gráfico um, uma de curva. tempo de tempo por altura né que era o, a subida do do drone e depois ele pousando novamente Sim. E isso ao longo do tempo, num gráfico feito em Matplotlib. A gente estava começando a falar de Python, né? Na, no processamento de imagens. A sua primeira postagem já tem o quê? Uns dois anos, isso já, não? Eu acho. Não, tem um
1: ano. Bom, foi em maio de 2021. Ah, legal. Legal. então tem um ano e alguns meses exato. mas é realmente assim o, o, o a curva um ali era mais meses. simples né é. a curva ali era é mais legal, mas, né mas é foi tão legal. emocionante quanto
0: exato exato é interessante porque eu vejo que para o grande público a observação das imagens é o, o, o que chama a atenção e é sim, isso que sim. tem que ser mostrado mesmo para grande maioria das pessoas porque ali você mostra quão belo é o universo e, e depois as pessoas irem detalhando, discutindo as coisas. Então, entender isso no nível de detalhamento, a partir da compreensão da espectroscopia, das relações de gases de efeito estufa, e como isso está sendo feito, é muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Eu fico assim encantado quando eu vejo um tipo de informação como essa. E o último sistema sensor do James Webb é o Neospec. É o, um espectrógrafo né, de infravermelho Isso. próximo. É, ele atua entre 0,6 e 5,3 micrômetros e é um, um sistema que possui uma série, uma possibilidade de análise de, de séries temporais de objetos através de uma cobertura de monitoramento muito alta, né, de alta taxa de transferência alta precisão. Sim. O que confere uma relação sinal-ruído muito alta, e isso, inclusive, eu falava sobre isso ontem com o Edson, sobre qualidade de dados da JAXA, da ESA, em relação a alguns sistemas sensores NASA, justamente por causa dessa relação sinal-ruído. né
1: E é, é legal a gente ver que é a mesma faixa, né assim, mesmo Sim, assim. né o Todos o, eles
0: atuam mais ou menos na mesma faixa, mas dentro. 06 uma...
1: a 5, né? e. e... Até por conta dessa questão de relação sinal-ruído, uhum. é, uma maior, vamos dizer, revisita, né uma maior resolução temporal, uhum. ele atua com, em complementariedade isso. com o, o,
0: o NIRIS, né?
1: O NIRCAN e o NIRIS, assim, os dois espectrógrafos, isso, né são dois espectrógrafos, mas eles não atuam em separado, isso é muito legal. Inclusive, até é, deve servir uma informação para validar a outra.
0: Exato, né? exato é complementar. Né?
1: É então muito... isso tudo é, é muito bem pensado né? para a gente não ter
0: falha. Exato. Hum. É, e você encontra na, na internet a documentação sobre todos os sistemas sensores, como é que eles funcionam, né? quais são os sistemas de dispersão que a gente tem de luz, porque você tem ali grades de croicas que fazem essas, essas separações, como é que são os detetores... Então, assim, se você entrar na internet, você tem o design né, da, do sistema. Por exemplo, o NISPEC, ele tem... Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem a entrada né, a partir do, do sistema. Ele tem... Se não me falha a memória, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Nove espelhos até chegar aos detetores. Então, assim, ele faz... Porque o grande barato, né? eu quando estava gravando o curso Sistema Sensores, eu trouxe muita informação sobre a, a estrutura de como funcionava, e o grande barato é você ver como é que eles direcionam a luz para ela chegar até os detetores, passando Sim. pelas grades de dicróicas, pelos prismas, para separar as coisas, e você ter ali os elementos sendo registrados em detetores específicos. Aí ele vai te mostrar a sensibilidade de cada detetor, como é que funciona, como é que são a calibração dos dados, ou seja, tem muita coisa legal para se medir. Estou vendo aqui, por exemplo, no os detetores é tudo teloreto de mercúrio né? Eles são resfriados e trabalham dentro de um, um sistema que precisa de um cryocooler, né? porque senão o próprio aquecimento do detector Começa a gerar informação falsa. E contamina. Né? Contamina. Mas é muito legal. Então, assim, tem muita coisa na internet, muita coisa bacana. Deixa eu ver se eu descubro aqui dos outros quais são os, as, as ligas, né? Mas, assim, muita coisa legal para a gente investigar, para a gente analisar e ver como é que essas estruturas se organizam, qual é a distribuição, né? o plano focal principal onde é que ficam os detetores e tudo isso dentro de um sistema que foi empacotado com um espelho de 6,5 metros que abriu e que vai até um ponto de Lagrange para funcionar direitinho e obter informações tão significativas da, do mais perto né, da compreensão da origem do nosso universo. E eu esse foi só o um começo. Fazer, né? é, eu fico é. muito feliz de fazer um, um um episódio sobre uma temática como essa, sabe? Sim. É praticamente tudo telureto de mercúrio cádmio como os sistemas sensores termais. Pelo menos os que informam aqui o... o, o Cadê? Esse daqui é o, o NIRCAM e o outro, o NIRSPEC. Pelo menos esses dois dá para ver aqui que são detetores de telureto de mercúrio cádmio mas isso é uma coisa que talvez a nossa audiência não tenha tanto interesse, mas para nós que trabalhamos com sistemas sensores é uma curtição, um grande bairro. Com barato, certeza, não? com certeza.
1: E, e é isso, assim, a gente tem um punhadinho de imagens, um, um espectro e já conseguiu né, derivar um monte de coisa. Imagino que está
0: por vir aí. Exato, e eu fico pensando quem é da área de astronomia, como é que esses caras devem ah, estar no nível de excitação? Não deve estar nem dormindo. <risos> Se a gente que é do censureamento remoto fica emocionado, imagina os caras da astronomia, né? Pois é, exatamente. Muito legal, muito legal. Bom, esse foi o episódio 132 sobre as primeiras imagens, sobre o James Webb Space Telescope, falamos aqui sobre as imagens e falamos também sobre os quatro sistemas sensores, detalhamos algumas coisas, mas enfim, tem muita coisa na internet para você investigar, para você se aprofundar e entender um pouco mais sobre esse avanço tão significativo para a astronomia e para a ciência de forma geral, né? No momento em que a gente vê tanta discussão de ciência como o Álvaro falou no episódio passado, é para nós um banho de esperança né, em dias melhores em termos de comprovações científicas e crédito ao que é feito pela comunidade científica. Hein? Exatamente.
1: É, eu, eu, assim, eu espero que tenha aguçado a curiosidade do pessoal, então vá atrás. Se teve qualquer curiosidade em termos, desde o funcionamento do sensor até da interpretação das imagens, cara, vai atrás, busca o, 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 sabe, o detalhe do detalhe, uhum. que isso faz toda a diferença na sua interpretação. E, assim... É brinque com essas imagens, sabe? Dê uma olhada. Eu acho que Amplia, fa... né? Amplia, Amplia. Olha um pedacinho, vê Exato. o que, que você está vendo ali.
0: É por vale aí. muito
1: a pena, vale muito a pena. E, e assim, claro, aqui eu estou falando para quem é mais da nossa área das geotecnologias. Uhum. Sempre faça essa relação com o que nós trabalhamos aqui. Exato. É, na perspectiva da, da, do planeta Terra, né? Exato. Eu acho que isso é, é muito importante também, interessante até para a gente dentro dessa dessa perspectiva de analogia,
0: conseguir construir algo novo, inovar. Perfeito, né? perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, Gustavo, a diferença da observação terrestre para a observação do espaço é o a direção de observação. Né? Muito pois olhando é. para a Terra, aí você vira o sistema sensor para o outro lado e ele vai olhar outra coisa. Aliás, o Landsat para ser calibrado, e os diversos sistemas sensores na calibração, uma vez por mês, eles viram para a Lua e ficam ali observando um alvo que supostamente não muda a sua superfície e são feitas as calibrações para ver se está tudo funcionando direitinho. Né? Então é isso, é só uma questão de direção, para onde olhar. Né? Então olhe para cima e você vai ver muita coisa legal, principalmente com os novos dados do James Webb É isso aí, meu amigo! Um grande abraço para você, muito obrigado por mais uma, um bate-papo super legal, com muita informação, isso me movimenta sempre a continuar. E lembrando só a nossa audiência que já estão as, abertas as inscrições para o, a Masterclass que eu, professor Gustavo Batista, vou fazer dia 27 do, do 7 às 19 horas, 3combr barra detection Vamos falar sobre detecção de mudanças por garimpo na Amazônia, desde a obtenção da imagem até o final da história, tá bom? Então, aguardo vocês lá. Gustavo, muito obrigado, meu querido. Bom demais conversar com você. É sempre uma grande alegria. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço. Né? Espero que o pessoal, o ouvinte curta aí o, o episódio, né, e faça essa relação, inclusive com o episódio anterior também, com o professor Álvaro. E é isso, para mim é sempre um prazer estar aqui e que venham os próximos episódios. É isso aí,
0: beleza. Um grande abraço, tchau tchau. Um abraço.